0: 欢迎收听草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，也欢迎大家来追踪我们的 IG 和 FB 粉砖，跟我们留言互动哦。
1: 大家有没有收听我们上一集跟知心心理智商所所长的合作呢？我们这次合作，我们其实敲了两集，因为我们会知道说，听众对于创业或者是开心理智商所的部分有一些好奇，但是我们也有我们自己的好奇。
0: 对，我们很很好奇关于
1: 别的心理师
0: 的生涯规划，为什么要这样接话？<笑>
1: <笑>不知道，就是你刚刚这样接还蛮顺的、啊。
0: 对啊，仿佛是你肚子里的蛔虫。
1: 对，好，所以我们今天会有就是关于呃上一集知心心理智商所所长 Franny 个人的生涯的相关的故事。所以如果你还没有听他创业的故事，记得往上面去收听。那我们刚刚前面其实有跟 Franny 先稍微聊了一下，我们对于他的求学跟工作的经验非常的惊讶。对
0: ，哎、欸，我们是不是请 Franny 先自我介绍一下？哦、对对
1: 对，好，各位听众大家好，我是知心心理智商所的
2: 所长，我叫严于慧，然后我因为名字叫 Franny。呃，知心是在台中西区，然后我们在公益路上面，在清醒街的正对面哦。那我们现在在知心，在在八月十三号开呃开始营业，然后十七号开幕，然后一直到今天。呃，大概经历了一个月，然、哦、满月了。<笑>那呃，我们其实一直致力于想要推行心理智商大众化，那也想要让自己的这个过程里面，我的理念是传承跟服务，意思是说我把智商所当做是一个平台，然后只要是助人工作者想要透过这个平台想要做些什么事情，我们都蛮愿意推崇的哦。所以之前我们曾经推过，比如说像艺术治疗啦，或者是与宠物同行啦，啊，或者是呃花精啊，像我们这边也有。让呃一些花精的课程也有在开这样子，所以呃我也就期许自己能够在这条道路上面能，能够呃让每一个助人工作者都有个舞台可以发挥这样子。嗯，那当然最重要最重要就是我们可以服务群众。
1: 所以大家如果对于 Frenny 说的知心性智商所有兴趣想了解的话，都可以上网搜寻，都可以找到。然后大家一定要上去看，因为这边的环境非常的漂亮。嗯
0: ，那如果有其他智商所找我们叶平<笑>
1: <笑><笑>，那我们先。问一下关于 Frenny 个人相关的一些经验，就是我们刚刚前面在聊的时候，你有提到说你是大学毕业之后工作了两年，才决定出国念智商的研究所。对，那。这两年是你做了哪些工作？然后你的选择是什么？你大学毕业之后没有马上念研究所？嗯嗯嗯，好。呃，我我其实我先从大学讲好了好，就是我大学的时候是念
2: 福大，哦，那我已经很老了，我是两千年从福大毕业的。那那个时候福大没有临床心理系，我们那时候叫做心理附件系，好、哦嗯，现在是临床心理系。那我是那那那一个第五届吧，我记得毕业的。那我毕了业之后，其实我。我们很尴尬，因为心理师法刚好在。2,000 年的时候通过的，那通过的那个当下，呃，你们可能不知道，就是那个时候有一个特考，那个特考是说，呃，只要在心理这个这个业界里面工作过两年，他就可以去考一个特考，就可以拿到心理师的证照。那像现在是一定要是硕士嘛？好，那我们很尴尬，就是我们如果毕了业的那一个五月毕业之后，我们立马找到工作，然后到心理师法通过的那段时间，刚好差半年。可以做特考呵呵，所以我是没有办法做特考的，啊、所以就只能很衰很衰很衰，生<笑>不逢时，没错，所以就只能想尽办法，<笑>就不是工作，就是要想办法考考上，就是研究所嘛。那我这时候自己认为我的功我的功课并没有特别好，因为我不是一个很爱念书的人。那所以那个时候要考研究所，其实录取率都非常非常的低。那我就考量一下我自己的实力，我就决定先不做这件事情。那我就先去工作。那当然还有另外一个考量是，我觉得我本来想要出国念书，可是也因为经济上面的关的关系，所以我就没有没有去。那我就待在台湾。然后我第一份工作是做台北市自闭症总会的的的叫做什么辅导员吧。我那时候很久了，在。在那个青光市场，台北青光市场那边。那我大概做了一年之后，刚好有一个机会，就是台北荣总有一个呃精神科团队，他们要招聘研究助理。然后那个时候，呃，那一年我已经决定好我要出国了，所以我就去想说，诶、欸，我就想说，那精神病总会。待的有点烦，然后就想说想要换一个职业看看，所以我就去了龙总去应征，然后结果我就上了。那那个时候是在老人的，就是他们就是那个主任啦，他专门做老人的，所以我就去那边帮帮忙帮忙做横件，做很多那个 EQ 的啊，然后做很多，反正就是那个你知道那个那个横件做到我都会背，
1: 知道我也都不用做。横见就是在医院的心理评估的一个工具心理估，对，因为之前我们在跟别人合作的时候，他们是一般。不是心理相关的人，然后我们在讲横贱的时候，他们说：“哈、啊，你们骂人家很贱。”对啊
0: ，赖<笑>子、呃，刚刚讲错名字，丝<笑>毫，
1: 对，无所事事的丝毫，他都他要挑拨我们跟临床心理师。他说：“智商心理师骂临<笑>床心理师很贱。”對,对对对对，所以我我觉得我也蛮幸运的，就是呃，之
2: 之后的法令是说要在研究所的时候才可以做见习跟实习。可是我很幸运是我在那个年代就已经大。三的时候去见习过，大四的时候去实习过，所以我曾经在就是临床经验里面看过，也实习过，然后我就很清楚知道，我想要选择职场，我不想选择临床，因为不是临床不好，而是我自己个人的偏好跟喜好，我比较想说，诶、欸，在这个过程里面，我要有一些成就感，那那个成就感是可能跟人很大量的沟通。那我后来觉得这件事情对我来说是重要的，所以我我两年后我就刚好有一个阿姨跟我妈说：“哎、欸，你女儿念的这个科系啊，以后未来是很行的。<笑>”那我蛮蛮愿意赞助她。
1: 哦，还是贵人，对
2: ，是贵人。我也需要貴人<笑>然后他就借了我，我我们我妈一笔钱，但也是是要还的啦。然后我就我就我就我就跟我妈，我还那时候还很压抑，我我还跟我妈说：“你确定吗？他真的有这样说吗？”他说有，然后我就说好。然后我就从那个时候开始，我就开始去补习，然后念 g 阿姨啊，然后考托福这样
1: 子。我觉得要出国念书，除了经济之外，我觉得那个能力跟心理准备是一个很大的关卡、欸，哎。
2: 我对我来说，我不知道，我就是公大吧，就是怎么杀进，就是觉得哎、欸，反正台湾的路我走不了，我只好出国，因为反正还有阿姨在、啊。对啊，而且出国比较对我来说比较简单一点是，是它是用申请的啊。那我也很幸运的是，呃，在美国，其实如果你要去。去到那边念念研究所，尤其是智商的话，他一定要先做 interview。可是因为我人在台湾嘛，然后他们，我觉得我幸运的是，我其中有一间学校，它里面刚好有一个中国老师，他打电话来是用中文 interview，
1: 、哦、好幸很幸福、啊、很幸福。幸福嗯
2: 、然后刚好我学姐，我有两个福大学姐也在那边毕业，所以他们的成绩还不错。然后他们，然后所以老师对我们福大的印象就很好。然后我刚好 apply 的那一件，所以我就去了。然后所以我都我就去到美国波士顿的东北大学，然后去念了智商心理的硕
1: 士，这样子。对，觉得一路上蛮多贵人，嗯、而且好像那个冥冥之中就走到了这一步。嗯、没错，没错，没错。所以对
0: ，那你在美国念了多久了的书？我
2: 念两年。然后就回来。其实一开始去很辛苦，原因是因为我们不是土生土长的美国人，有很多的语言上面其实是不同的。有你知道，令我印象最那个有趣的事情是，我有一次，因为我们在呃，我在大学的时候已经做过很多横线，做过很多测验，所以我到那边一样哦。反正我就觉得很妙是，是大学念的，我在研究所还是再念一次。然后我、哦，我不知道为什么我很会写。写报告哦，那但是我要用英文的。然后有、啊、你
0: 是说横件的报告吗？横件
2: 的报告对。然后有一次我就交上去之后，然后我那天刚好迟到，我我进去了，然后老师就看着我一直讲英文，噼里啪啦噼里啪啦。然后我想说，完了，老师是不是讲我迟到？可是因为我英文那时候还不是特别好，所以我后来下课之后，我同学跟我讲说，哎、欸，刚刚老师称赞你，说你的那个功课写的超好的。我想说，哇，怎<笑>么跟我怎么跟我<笑>怎么跟我刚刚想象的不太一样？对我才发现原来老师是在讲。说哎、欸，有一个外国学生很厉害，他的这个横线的报告写得很好，然后没想到他可以拿那么高分这样子。然后可是因为那时候英文不好，我以为他在说我迟到。哦，后那個、心情很很大落差、欸，欸、很大很大落差。对，那还有另外一个 shock 是我觉得 culture shock 就是所谓的文化冲击。那知道东方人跟西方人真的很不一样，因为你知道东方东方人啊，很喜欢称赞别人嘛。然后其中有一堂课，我我我先讲，我是我们班唯一一个黄种人。哦，全部都是白人，那你就只能讲英文，就只能讲英文，所以就是有点辛苦。那有趣的是，呃，有一次就是老师在课堂上里面，我忘了是哪一门课，他就说：“来，我们来开始做类似优点轰炸。”好，那你知道东方人超强的嘛，一定可以侃侃而谈。那令我最冲击的是，当我那个当下，我把我的好那个那个那个白人朋友讲了一轮他有多好之后，你你们猜猜看他回我什么？很有趣哦、喔，他、okay, 回 “Thank you” 吗？没有，他回说。Oh <笑>
1: 有这么夸张吗？<笑>
2: 没有，他回我说：“对你讲的都对我，从小就是这样
1: 。哦”啊，可是如果是我们的话说没有啦，没有你讲的这么好，哎、呀你刚强呢？
2: <笑>是不是？那时候我就想说：“哇哦，原来外国人这么接受自己
1: 的优点哦、喔。”而且是你讲之前，他本来就知道，不是因为你讲才知道。没错，没错。所以这个对我来说一个很大冲击，让我思考到：哎、欸。
2: 我们我就觉得这个也是我常常在演讲里面我会带到的，就是你有没有觉得很有趣？我们东方人都在讲说，华人社会都要讲谦虚，你不可以太公开拍太个摇摆哦，对，<笑>不可以太嚣张。谦
1: 虚、就是、是美的，谦虚是美
2: 的。但有没有？但是你有没有发现，当我们去 interview 的时候，他要你展现的是什么
1: ？你所有最好的一面。对，这个时候、嗯
2: ，这个时候我们很难讲。因为我们很难讲，没有被称赞自,自己真的有这么好，没错。而且我们都会讲说，就会跟自己说，哎、欸，好像我没有，我没有，我好像可以再更好。因为别人比我更好，因为我们 always 在考试的过程里面，嗯、你考了一百分里面的九十七分，人家还是会问你说，那你三分去哪里了？哦，真的、啊
0: ，少一分打一下，
2: <笑>没错。所以我觉得这个是我第一个看到，哦，这个东方文化跟西方文化教育非常大的不同。然后我开始学会，我也要开始正视自己的优点。好，我们要开始展现这块部分。但回到台湾，有时候会觉得，靠，大家会不会觉得我很摇摆我是什么？<笑>但我后来发现没有，就是如果你真的是的话，那何必在意别人怎么看？但我我自己，我自己也知道我，我我不是我的出发点不是要嚣张，不是要炫,要,不要炫耀，而是我只是告诉你说我会这个而已。那、啊、我不会，就是真的不会。这个是我在美国学到蛮重要的一课，这样子。然后还有另外一课是，你知道台湾人在写功课的时候都会拖到最后一刻吗？对，比如说我妈是讲跟跟草一样啊，写报告、写<笑> paper 的时候，可是你知道有一次，因为呃美国人他们的教育比较 open， 然后有一次就是老师跟我就是有分配好说，哎、欸、哪哪一章节哪一章节要分组讨论跟上台报告，然后那个老师就问说，那有没有哪一组要先？你知道那个画面令我很惊讶，每一个人都举手说我要先。
1: 每一个人哦，在台湾都是举手抢最后啊，没
2: 错。然后我就想说是什么，所以我就很好奇，问了我的同学说：“诶、欸，是什么让你们愿意这么快就先举手？”他跟我讲了一个我觉得挺好的理由，他说：“如果我先做完，我后面就可以放松一点，我可以不用这么紧张，我赶快把它报告完。”我想说：“哎、欸，对哦，我怎么从来没有这个思考？我们以前都会想说：‘啊，拖越久越、啊……’或者是看别人怎么做，啊，他们没有，他们是我赶快先把它做完，我可以做我自己想做的事情。”
1: 现在也会有一些老师会说：“哎、欸，先讲的就是比较好，因为后面的人不能讲前面的，然后大家就开始狂讲前面的。”<笑>可是这倒有诱因啊。可是外
2: 国人不用，他们就是真的很自动自发，就是会举手说：“老师，那我先。”然后大家就是排顺序这样子。然后我从那边也开始学到说：“哎、欸，我们好像我自己啦，有时候会有一个拖延症，想说啊，我拖到最后一刻再做。”可是我后来发现，当我开始习惯在他们那个生活里面习惯我赶快先把事情做完的时候，哎、欸，我发现其实哎、欸、这样蛮好的。我有好多。自己可以运用的时间，不然我其实过程中我都在 suffer， 那个 suffer 是啊，又要到我了怎么办？然后我还没写，对、嗯、那个焦虑、那個、的过程，还有那个挣扎的过程，还有那种担心的过程，然后害怕的过程，我觉得那个都是多余的。你知道，我后来学到就是这个能量可以把它省下来，用在更。更有效益的事情上面，所以我在美
1: 国里面学了好多好多这些东西，而且这些都是透过那个文化的冲击有的发现，是是,是没错的，没错的。然后刚刚 Fanny 有提到跟我们提到说，他是在国外念书回来之后，其实做了很多不是相关智<笑>商相关的工作，<笑>大概有八年嘛，服<笑>務,务正业了八年，对，对我们听到这八年真的非常的震惊，
0: <笑>中间还卖过大肠包小肠，我们在上一集有提到。<笑>
1: 那这中间就是发生了什么事情，或是你那时候的考量，你没有就是因为我们一般预期都是你回回国之后应该就是会往相关的工作去的。是是是，其实我一开始也是这么想的，但是我回
2: 来在找工作的过程当中，我发现到。我不知道那个，呃，我我觉得啦，就是呃，东方的制度跟西方的制度还是不同。我觉得西方还是比较尊重专业。好，在东方的制度体下呢，还是比较属于医科，比如说心精神科底下会有心理师。可是实际上在，在在西方文化不是的，我们就是你你是心理师，你可以开药，你也可以做很多横件，就是什么你都可以做，就是那个整个的制度体系是完全不一样的。那回到台湾之后，我找了一些相关工作，我发现。如果我真的想要，比如说进去学校，或者是进去一些机构做事情，好像比较多都是属于专案制，它是一年一年前，那我就觉得，那我没保障啊，这就是我们呢、啊。对
0: 啊，我们就是约聘
2: 对啊，那那没有保障对我来说，我我不喜欢，我就觉得我为什么要做一个没保障的工作？然后再来，我自己还有另外一个担心，我觉得那个是新手心理师，我不知道大家是怎么想，但我那时候的担心是因为我我很喜欢帮人。可是，当我在帮人的过程里头，我会很容易跳入别人的情境中。那我常常就会思考：哦，如果假设我今天帮了这个人，他有忧郁症，然后他过程当中某一天他真的跑去干嘛了，那我怎么办？那我也很担心我自己会没有办法应对这些部分。所以这两个考量之下，我就决定，嗯，先思考一下。在我思考的过程当中，刚好我那时候呃有一个朋友，他跟我讲说，哎、欸，某一个科技公司他们需要有一个会英文的，他刚好要有一个窗口嘛，然后我就想说，好吧，然后刚好我妈也跟我讲说，哎、欸，你那个出国的钱要还我，<笑><笑>所以在经济考量跟这些环境之下，我就想说，好吧，办，反正我就先工作啊，一边做在一边找，好、哦，没想到我进去做之后做的。还可以，还不错。老板欣赏我，所以在那个那个在，而且在那个2004年的当下是科技新规，而且那时候股票还是可以被分的,分的啊，还还没有还对是分红的，还不用费用化的时候。然后我就想说，诶、欸，这样子我钱会赚比较多，可以赶快还我妈钱。<笑>所以我就就没有想很多，我就去做了。然后做的过程当中做的还不错，一开始也是很艰辛，因为什么都不懂啊。我那时候是做笔记型电脑的 PM。然后什么都不懂，什么语言都不会，可是就是一步一脚印的做啊，做的还不错。做了两三年之后就，就就有一点身体上面有一些吃不消，因为科技新贵他们其实是用生命在换取金钱新鲜的干，对，对新鲜的干。那我那时候大概有半年时间都要在中国大陆，因为我们的厂在深圳，所以呃不在在昆山，所以我就要飞去那边。那我后来考量一下，觉得这样不好。但刚好我那个那个时候有一个好朋友，他的他在做保险，然后他的那个保险的老板很看上我，他就觉得说，哎、欸，你真的还不错，你讲话啊、谈吐啊，然后你的人脉也还不错，要不然你要不要来试试看？而且可以赚很多钱哦、喔，什么时候？哎、欸，又是因为钱吧。然后我就想说，对我妈又在又在跟我要钱
0: ，压<笑>力好<很>大，压<笑>力很
2: 大，所以我就想说，好吧，那不然我就试试看。结果我就真的去做了保险，哎、欸，其实做了保险我也没有做的不好，但我自己个人不喜欢，好像每次跟朋友见面都得要讲保险，我觉得好像我在。消费我的朋友，所以跟我的个性比较不合，所以我大概也做了两三年之后，我就决定我不想做了。那刚好刚好那个那个过程里面又有一个朋友说：“哎、欸，我在卖大肠包小肠，<笑>你要不要
1: 吃？”看<笑>那朋友蛮多的
2: 、欸，因为你看那个科技业不是常说、哦，如果我不做这个话，我就卖鸡排，对不对？我想说，那老娘来卖大肠包小肠。结果<笑><笑>没想到，在卖大肠包小肠过程当中，我觉得哇、哦，那真的是体力活，也不是我这个天种人可以干的事。但我还是做了大概一年多，然后就觉得好辛苦哦。就是每天虽然好像只有营业，不是晚上的时间，可是其实备料的过程啊，还有那个过程，真的是太辛苦，太辛苦了。然后我就决定不要了，而且感觉很热，诶，很
0: 热。对，然后所以你是考了那个人吗？是是是，天呐，考手，考手。
2: 然后就觉得太辛苦了，然后我就想说哇，怎么办？我自己也彷徨，想说完了，我好像把很多的时间浪费在好像不是正轨的道路上面。那直到，当然，我觉得也是遇到贵人，就是我在保险的过程里头，我有一个学长，他刚好去上了一堂类似心理成长的课程，然后他就邀请我去。那一开始在十年前我要念书的时候，我我没有去，啊，但十年后我又碰上了这个学长，刚好他的朋友。呃，反正我们就去跑跑了一个一个一个一个一个业务，然后他就跟我讲说：“诶、欸，我觉得你蛮适合去上那个课的，你要不要去上上看？”那我觉得因缘巧合，我自己也想要让自己有一些突破点啦，然后也觉得自己应该要开始去思考我到底未来要干嘛，所以我就去上了那堂课。那那堂课其实启发我蛮多的，让我看到。原来我好喜欢好喜欢智商，原来我好喜欢好喜欢跟人互动的感觉，所以我在2012年的时候，我就决定呃，先让自己先让自己去做一份跟我自己比较相关的工作，那就是 hunter。做黑 hunter 呢，其实要做很大量的 interview， 是跟人相关的。但是不幸的是，这个 hunter 的业界跟我的个性又不合，因为会抢客户，<咳>会抢 candidate。哦，比如说你是好人才，可能 A 公司也要 ，B 公司也要 ，C 公司也要，就要说服，就要说服他，他來对。然后，但是我又不是一个会喜欢去 fighting 跟去抢人家的个性的人，我就是一个比较 peaceful 的人。然后我就决定算了吧。我觉得这样要踩着人家的鲜血，然后一直爬，我实在是没办法。所以，我就在2013年的时候，我就决定停下所有的工作，回到我的心理专业的路上。所以我，我我花了三年的三个月的时间，我什么都不干，我就只是每天早上很 routine 的八点起床，然后开始看书，一直看一看，看到晚上十点，我每天都这样做。这好像是国考生的生活
0: <笑>，对啊<笑>，对
2: ，然后就为了要考那个证照，一开始很痛苦，很痛苦，因为很久没碰书了，真的，然后又要对，然后又要再回来看那些已经不知道多老远的什么什么精神分析啊，什么阿德勒这些东西。但是我只我，但是在那个当下，我觉得我告诉我自己说，就破釜沉舟，只有这次机会，如果我再不努力，我的人生就没了。所以我就花了三个月时间，很认真、很努力的。那我觉得老天爷蛮眷顾我，就让我考上了，很幸运。很幸运。然后我考上的那一年，刚好有一个我之前跟你们讲说，我去上的那个课嘛。那那个课的老板非常看好我。那那个课刚好就是在做心理相关，只是他是用教练的名义来做。然后我就心里想说，好那。它是一份固定薪水，那新手很需很需要固定薪水，因为我们新手没有职场所要我们的，<笑>所以我就想说，诶、欸，既然有这样的过程，那很好啊，那我就去试试看。所以我就进了培训产业。那那间公司呢，非常的好，他们就是专门找一些就是中高阶主管级。所以在那个过程里面，我大概有呃在那边工作了将近五年。我觉得我在那边锻炼了很久。我也告诉我自己，我让自己下定决心，告诉我自己说，我不可以再因为什么原因，我要随意的离开工作岗位。我一定要好好钻研一门深入的去做这个做这件事情，而且他是我喜欢的，那他也在帮主人，所以我就跟自己说，不管多困难，要加班多晚，要怎么熬夜，我就是要把它做好。所以在那个下功夫的过程里面，我开始锻炼我自己怎么去面对高阶主管，因为你知道，我们有时候碰到高阶主管还是会很害怕，觉得、哦、就是一个、欸、总经理耶、欸，董事长诶、欸，怎么跟他讲话？后来我发现。哎、欸，阿龙喜郎，所以，我开始学会，哎、欸，人人生而平等，我们都是需要被被照顾的，需要被关注的。然后，我在过程里头不断的锻炼自己，不敢的事情就去做，不敢的事情就去尝试。然后，也在过程里面养成了我现在的个性，比较呃，比如说在创业里面，就让我比较习惯说，哎、欸，会怕，但是还是可以做事。啊，会担心，但是我还是可以突破我自己，然后不怕那些困难，不怕那些挑战，反正做了再说，再调整就好了。啊，这个是我在那个过程里面学到的东西。所以在后面的这四年多的时间，快五年的时间，我在教练这条道路上面也学习到了很多跟心理相关的部分。那当然，到了2018年那一年，我就刚前前一段前一集有讲，我就是觉得我有一个。更大的使命跟舞台想要做，所以我就毅然决然， 2018年的6月，我就从那边辞职离开，然后在台北开了一间职商所，这样，所以一路以以来，我的经
1: 历就是这个样子。我觉得这些故事好精彩哦！
0: <笑>对啊，因为我蛮蛮好奇，就是你从可能从大学毕业，然后做了两年的工作，又到外国念研究所，回来又做了八年的工作，然后再做教练的工作，就这么多的生涯的转换的过程，你觉得你最大的体悟是什么
2: ？呃，我以前啊，在经历前八年的时候，我觉得我自己很废。就是会有一种觉得怀疑自己人生的感觉，但我后来回到自己真正想要的这条道路上面的时候，我发现我回过头来看这一段路，它对我来说是一个很大的养分，带给我很多很多不同的体验跟经历。然后，所以在我接案的过程当中，我我才发现，诶，我可以，我可以，我可以，呃，跟好多不同样貌的人工作，然后我也可以理解他们，我也可以了解他们。所以，对我来说，我觉得这段道路。呃，一开始会觉得很对自己失望，可是到后面是觉得对自己的肯定跟价值。所以我觉得我想要分享这段，是因为我想跟大家说，其实每一段过程，我相信它都是安排来让我有一个经历，然后有个经验，然后在我的后面的某一天会用到的部分。
1: 那在这中间过程中，除了你说自己怀疑自己的部分，你身边的人有这样质疑你嗎有啊，我妈<笑>
0: ，除了要你还钱以外<笑>，他
2: 也会觉得说我闲了被做这個，你做会保险干我好，哎，哥做大长，你那不要去考虑。但是你知道过程中，你知道心理师也是人，也会想说多少敷衍一下妈妈。我还是过程中还是有去考试，只是我都没念书，<笑> oh. 因为为了让妈妈给妈妈一个交代，因为妈妈有对我的期待跟期望。但我后来发现，只要回过头来这样回到知道自己心里面要什么的那一块的过程当中，我就更有力量做我想做的事情。那个就不是外力可以驱动我的，而是我自己愿意推我自己往前走，不管多艰辛多困难，那个代价是什么，我都愿意去付
1: 。所以妈妈中间推了你很多，推了我很多次，但是我都没有鸟他<笑><笑>。你怎么如你怎你如何不去鸟他？因为我觉得这也是很多听众的。感受就是，当他自己想要做一些事情的时候，家人其实有的时候不一定是支持的。嗯嗯
2: 嗯，呃，我我觉得过程中，如果讲前面那八年啊，我我其实是敷衍我妈妈的。哦，说实话，是实在话，就是我就跟他说，有有有，我有去考试哦，你不要再念我了。<笑>但实际上，我觉得我我可以感受到我媽媽，我妈妈其实她是担心的，她也会觉得你怎么会这样。那直到我上了那堂课之后，我发现到原来我想要为我自己做一件事情，然后我回去好好跟我妈沟通。我过我我在过程当中，呃，我永远记得我妈妈在我很小的时候抱着洗洗要洗的衣服，然后看着我跟我讲说，我我觉得我很讨厌你，你知道这句话我，我我原本以为对我来说没有影响，我去上了课，我才发现这句话对我来说影响好大好大，它是让我很没有价值的一段话。那也因为这段话，我我在考试的过程当中，我有一次打电话给我妈。然后我哭着跟我妈，我很少用哭的，因为我就是一个比较硬的人。然后我妈说你怎么了？然后他就说你不要担心。我才发现到原来我妈很关心我，他就说你不要你不要担心，你就你就用尽你的全力去考试。啊，没考上没关系，我们再考就好了。然后我才发现我妈妈不是像我想象中的那样那么的不许我，那么的压着我说你一定要干嘛，而是。出于父母的那个疼爱子女的心，他们很想要我们很好，只是他着急，所以他会说一些很不好听的话。然后我就会以为我跟你讲，我跟你讲什么东西，你就会说一些不好听的话。可是当我开始用很真诚的心跟我妈沟通的时候，我发现我妈妈也很用很真诚的心回来告诉我说：“你不用担心，你只要认真去考。”然后我也跟我妈说：“可是你知道，我有想到以前你跟我讲那句话，我觉得我好难过。”你知道我我妈回答我的那句话，我真的非常的惊讶。我妈说：“那我 c a l i n g 我不 c a l 一宽伟，<笑>通常都会这样。<笑>”可是实际上，那个已经在我心里面落下了蛮大的伤痕的，而且那个伤也跟了你很长一段長。而且是我自己没有意识到，因为他陪伴了我这么久。那我我想分分享这段，也是因为想要让父母亲也知道，就是有时候父母亲无心的一段话，其实是。呃，会烙印在小孩身上好，好好深好深，其实我们都没发现而已
0: 。而且有一些父母会觉得说啊，小孩还小，他应该不会记得，嗯、他应该很快就会忘记、嗯。你看他过了几分钟之后，他又开心的去玩他的玩具了。嗯、可是其实。嗯嗯，有时候那些画进去了之后，要再修复那个伤痛是要花很多时间。没
2: 错，没错。所以我大概花了，你看那时候已经快三十岁了，我才跟我妈妈谈到这一段，然后我妈才说，妈妈是很爱你。我第一次收到，原来我妈爱我，然后原来我妈。对我有这么大的爱，我以前都觉得我妈都把我当成庸人，因为我是我们家唯一的女儿，很多事情她都会说：“哎、啊，你要洗碗啊，你要倒垃圾啊，那都是我。”我明明就有哥哥跟弟弟，他们可以玩电动，我都不行。<笑>嗯、这是很传
1: 统的、那个、很传统、很传统的,、嗯、的角色。
2: 但我后来发现，我,我有一次我是哭着跟我妈说：“为什么你都要叫我做这件事情？”我妈回我说：“因为你是最。”叫得动那个人，我心里面就想说，靠，叫得动你就就比较倒霉了，对。<笑>但实际上，我后来回想一下，试着站在妈妈的角度，我发现其实她只是觉得我比较贴心，然后我比较愿意跟她讲话，我比较愿意跟她沟通，所以她觉得叫我去做这件事情是在帮她。哦，那我后来也试着用这样的角度跟我妈妈相处，就是知道说，哎、欸，我要做这件事情不是因为我妈妈要我做，而是我觉得我想要孝顺我妈，我想要让我妈妈轻松一点，所以我自己自愿做这些事情。我就有开始有这些不同的观点的转换，那个角色的位置也开始有一些不一样。是是是，那也是因为这样，我就开始渐渐的在我这条道路上面，把我知道的东西也分享给我的个案，然后我就发现，哎、欸，原来在跟。关就是亲子关系之间，当我能够很真诚的沟通的时候，其实父母亲还是因为心疼跟爱小孩，他会接，他会接受，他会接纳的。只是有时候我们把妈爸爸妈妈
1: 想的太可怕了，<笑>好像也是那个权威的角色，又或者是说没有一个新的互动的方式，或者是
0: 过去的那个阴影，
1: 没错，这个
0: 落下的一个，我觉得好像妈妈。对我不满意，对他可能他因为他说好讨厌我，对所以他是不喜欢我的对，可能是不爱我的，没错，有这种潜意识的想法在影响着你。嗯，嗯
1: 可是后面妈妈做再多爱你的时候，你可能也不一定有感受到没错，没错，因为前面的那个震惊真的太大了
0: 。对，可是换一个角度，就是可以站在妈妈的立场，可以知道妈妈其实是担心，然后还有关心的时候，换一个立场想，然后把自己真实的想法也告诉妈妈的时候，其实会有不同的。互动跟火花出来，嗯
2: 嗯嗯，我已经忘了我们正题是什么
0: 了。你在讲生涯
1: 我<笑><對>，<笑><笑>我觉得没有关系，因为我们都这样。可是我觉得这些故事很棒，我们听得很精、很津津有味。对啊，就觉得时间不够，可是觉得这故事好，就是 f r e n n y 怎么走过这些路，然后也因为我们听众其实都蛮年轻的、嗯，然后大概就是。二十二到三十集左右，我觉得我们大家也都是在一个生涯彷徨,徨的阶段，或者是开始要跟原生家庭有很多开始要有一些调整互动的部分。对，我觉得这些故事对我们来说，其实都。我觉得是很珍贵的，
0: 真的。而且我觉得那些过程好像看起来是很迷惘、很彷徨，然后是可能跌跌撞撞换了很多工作。可是其实我觉得大家也可以去想想看，这些东西可能在未来你的某一天会对你发生一些
1: 帮忙，或者是有一些培养，或是像 Freddy 刚刚讲的人脉的部分，是嗯是
0: 。所以其实那些都没有浪费
1: 。对、嗯。可是我觉得在这中间有一个很棒的地方是说，在这中间其实我们好像也。芬妮好像也没特别觉得说我想要得到什么，嗯，可是就是很认真在投入的过程中，就会有人愿意帮忙你，有人愿有人看到了你的能力，或者是无心之中。就是有很多的进步，嗯嗯，所以我我我自己有一句名言，就是“花若盛开，蝴
2: 蝶自来”，然后“人若精彩，天自安排”。这真的是这样子，因为我一路走来，真的觉得把我自己活好，然后活得精彩一点。其实很多事情我们不用强求，别人看得到、看在眼里的，他会自己主动来跟你讲说：“诶、欸，有没有个机会，我们可以来来干嘛干嘛？”我觉得这个真的是。真的是自然而然的定律啦，这个我是自己的经历是这样，而且刚好你的故事也验证了这个话，是是是，
0: 好像先把自己照顾好，然后把自己活好，嗯，然后那个机会可能他就会来了，就是或机会来的时候，你就有能力去把握住。
1: 或者是回到那个知心创立的那个目标，就是当你知道自己想要的是什么之后、嗯，知道自己的心，然后你就会知道可以怎么做，或者是说中间的辛苦你也能够面对，或是你会找到一些新的出路。是，嗯，嗯
0: 好，那我们最后要问帮听众问一个问题。<笑>作为一个心理师啊，怎么样的人真心愿意接？那我们的解读是说，那可能这个过程当中，你有没有曾经遇过你不想谈的个案？但是你又必须跟他工作的时候，要怎么跟他工作
2: ？啊、呃，基本上啊，我的观念还是这样，就是因为每一个人擅长的东西不同，所以当然有些个案来谈，我会觉得很吃力。那个吃力是呃，好像我跟他的痛痛调，或者是那个那个化学反应不太。不太对，那那个当下我不会，我不会再去否定他，我我反倒会告诉他说我的限制，我会让他知道说，嘿，我可能有有些困难，就是在你这个过程里面，我我我接不到你的某些部分，我会去承认这个，然后告诉他说，哎、欸，但是我有认识一些还可可以协助你的心理师，你愿不愿意来呃尝试看看，我帮你转介过去，然后让他来协助你，好、哦，所以对我来说一一定。一定会有我们自己接不了的个案，但是我不会把它当作是什么他多糟糕，或者是他怎么样，而是我比较当成是我自己可能有一些限制，我帮不了他。那我会承认这一点之后，我把它转接到我认
1: 为可以协助到他的心理师身上来。我觉得这点好好难得哎，因为。光我们要面对自己有做不来的这件事，然后在专业角色上面，其实心理师自己就会有一些焦虑，或者有一些自我怀疑。可是也像 Frenny 说的，我们真的不可能所有的个案都可以接。对，领域这么的多，大家的专业有这么的多，然后能够去很真诚的告诉个案，然后告诉他说：“诶，我虽然做不到，但是有其他人可以协助你，因为不愿意试试看？”我觉得这是一个很棒的经验。嗯嗯嗯。嗯
0: 好，那我们今天一样，很谢谢 Frenny 来到我们的节目。
1: <笑>如果大家喜欢 Frenny 跟我们聊天谈这些东西的话，赶快记得挑玩。好不好？我们觉得就是有一个，我们像是在看前辈的经验，然后我觉得这些故事其实。平常真的没有机会听到其他心理师有这些分享，嗯、我们好像都只是看到别人很厉害、很有成就，然后我们两个也会觉得我们不知道自己在干嘛，很废。就要自己廢<笑><笑>我们有时候都会自我怀疑自己很废，然后就会跟对方讲不会不会，我们其实很棒。然后就像我们在做节目的时候，有时候想哈、啊，这样会不会没有人听？我们就会鼓励自己，我们就会互相鼓励。然后我觉得这是一个。很棒的经验，其实每个人都是在这样跌跌撞撞的过程中成长，找到自己想要的。脸心理师也是哦、喔。是的
0: ，我就觉得心理师其实也是人啊，心理师其实生命中也会发生很多故事，然后有很多的情绪，然后会遇到很多的困难跟挫折。嗯、可是就是在这个不断的尝试的过程当中，最后还是找到了一条路，对，还找到一条路。而且我觉得好好活着这件事很重要。嗯嗯
1: ,嗯，而且我觉得这样子有一种。很有温度的感觉，对，就是因为大家对心理师都会觉得心理师很神秘、神秘，很有距离，很专业。可是其实我们还是很平易近人
0: 的。对、啊、我们那么亲切。<笑><笑>好，那如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五颗的留言，欢迎加入我们的 FB 粉砖跟 IG。好
1: ，我们现在开启了懂内的功能，如果你想要。支持我们施肥让草木茁壮，就可以在我们的 I G 上面点到我们的个人档案，上面有很多相关的网址
0: 。那如果你有亲朋好友在台中有智商的需求的话，也欢迎到知心心理智商所的网站
1: 。知道你新的知心
0: ，对，知人知面不知心。<笑><笑>好，那那个网站下面就有联系的方式，有 Line 或者是也可以用打电话的方式，可以跟知心联络。
1: 对，然后如果你想要认识知心更多的环境等等，可以到我们的 I G 上面，或是到知心的官网上面，都很多相关详细的讯息。然后有相关问题也都可以赖他们，他们都会尽量及时的回复，然后去回应大家的问题。
0: 嗯，好，那我们今天就到这边喽，谢谢 Fanny， 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。拜拜